0: Vous écoutez les podcasts de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël.
1: Comment les séries israéliennes ont conquis le monde alors j'aurais pu par chauvinisme répondre tout seul à cette question en disant que c'est parce qu'on est les meilleurs et les plus forts et qu'on n'a jamais fait rien de mieux depuis Ratoufim et faoda Mais comme je suis journaliste, j'ai donc fait ma petite enquête et j'ai commencé par googliser. Il s'avère que c'est quelque chose de vraiment reconnu. En quelques secondes, j'ai amassé toutes sortes d'articles venant de médias prestigieux comme les Échos, Rolling Stones, Le Parisien ou France Inter pour ne citer que quelques médias français qui tous observent le même constat. Et afin d'étayer ce constat, j'ai invité aujourd'hui sur notre antenne Yael Munk. Yael est, un, est une maître de conférence en cinématographie. Et nous allons initier avec elle un cycle d'interviews centré sur le septième art, cycle que nous allons initier donc par les séries. Yael, bonsoir. Bonsoir. Je ne me suis pas trompé sur la description, ça va?
0: Euh, non, tout va bien. Le cinéma israélien, le cinéma. La télévision israélienne se porte très bien. Avant c'était le cinéma, maintenant c'est le tour de la télévision. Aujourd'hui, c'est, ça n'a jamais été aussi bien. Quoi. Je veux dire, le cinéma, la télévision israélienne est reconnue partout. Il y a des adaptations, si on prend des séries, comme euh, par exemple Prisoners of War, c'est, le Prisonnier de guerre. Mm-hmm. Il y a des adaptations qui ont été faites euh, au Japon, euh, au Portugal, et des adaptations de, de séries israéliennes. Donc on achète euh, le scénario et on refait ça euh, en langage local. Mais il y a aussi beaucoup de séries de l'émission qui, sont passées, qui passent en hébreu sous-titré.
1: Ratoufim, Prisonnier de Guerre... Oui, qui
0: passait sur ouais, en hébreu, par exemple. Je crois,
1: et... ouais, je crois que ça a été traduit à plus de 65 langues, si je... Si oui, je
0: m'en oui, alors, ouais. c'est, c'est c'est, Ratoufim, c'est l'exemple ouais. euh, extraordinaire, mais il y, y a beaucoup d'autres séries qui sont vendues, on n'entend en pas, pas, même pas parler parce que, parce que c'est devenu euh, monnaie courante ouais. maintenant. Alors, alors, je juste... pourrais même dire qu'à la limite, aujourd'hui, les réalisateurs qui est, initient des, des projets comme ça, ils pensent d'abord à l'étranger. Comment ça se vend oui. Qu'est-ce que ça raconte Dans quelle mesure ça a un langage international
1: Yael, à votre avis, qu'est-ce qui explique aujourd'hui une telle réussite euh, venant d'un, d'un si petit pays et pas forcément, même si le cinéma israélien est reconnu à la base, euh, et qui n'a pas l'industrie la plus lourde en termes de cinéma ni en termes de production télévisuelle
0: Non, d'abord, c'est des séries qui sont faites à base de petits budgets. Je peux dire que la série, il a commencé toute cette, euh, cette tendance, c'est In Treatment, en ouais. analyse, de mmh. Haggai Levy en 2006. Mmh. qui a. C'était une série à tout petit budget, en fait, et qui a réussi à découvrir quelque chose de génial, qui avait une analogie entre le chapitre d'une série télévisée et une séance de psychanalyse.
1: Ouais.
0: Et à base de cette analogie, ils ont... Il a créé une série qui se concentrait sur cinq personnes qui sont, chacune représente un certain secteur dans la société israélienne. Mmh. Et, et là, ça avait une force, une force internationale parce que ça parlait aussi bien de ce qui est typique à Israël, mais aussi ce qui est typique à des gens en différentes tranches d'âge.
1: Donc c'est ça, c'est ça pour vous, vers 2005-2006, c'est cette série-là qui a vraiment configuré l'impact d'Israël en termes de série à l'étranger. Et d'ailleurs, cette série, si je me trompe pas, elle a été réadaptée pour les États-Unis avec Gabriel Byrne. Oui, oui. Ouais, c'est oui, ça, c'est, c'est celle-là, ouais. oui. C'est celle-là. Donc c'est, c'est, c'est là, c'est la date butoir. Et c'est donc... là,
0: c'est vraiment, que, c'est là que ça commence, je veux dire, c'est... En Israël, tout le monde était très ému du fait que le psychologue était joué par Hassid Dayan, le grand acteur dont on annonçait chaque fois que c'était la fin de sa carrière, mais chaque fois, il ressuscitait.
1: Mmh.
0: Et là, il a fait un super rôle, mais en fait, ce n'était pas à cause de l'acteur, c'était à cause de, vraiment du génie de ce format.
1: Ouais. Donc, donc, euh, mais ça à retenir ça. Donc, euh, un, un épisode de série, ça équivaut à une, ça à une séance chez le psy euh, en, termes, en en tout cas en termes de timing. Euh, donc, on n'a pas encore répondu. Donc, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui explique là, cette réussite Parce que bon, il okay, y a le format initialement. Il euh, bon, y a le format. Je
0: crois qu'il y a, il y a un autre, euh, il, y a, il y a quelque chose d'autre qui est assez particulier à Israël, mais qui ne l'est pas particulièrement je t'ai stylé, qui ne l'est pas. Euh, en fait, les séries israéliennes parlent des Israéliens. Et les Israéliens, euh, dans un sens, ils dans, d'une certaine mesure, ils sont sûrs qu'ils vivent comme tout le monde, que leur vie ressemble à Paris, Berlin, euh, Amsterdam et, et tout et tout. Mais en fait, c'est pas ça du tout, parce que à la base de cette expérience, il y a le service militaire, qui est euh, le service militaire qui est dur, qui est traumatisant, qui laisse des traces. Mm-hmm. Et si on prend à une série comme par exemple pour elle les rovol, qui a eu, un, qui a été primé à Cannes. Ça a l'air d'une série, à première vue, une série très internationale des jeunes qui vont en Extrême-Orient dans un grand voyage en Extrême-Orient. Mais, mais en fait, ça il y a des couches au fur et à mesure ça révèle des plaies, ça révèle un passé blessé et un traumatisme de guerre. Et Et et, on reviendra dans toutes les séries, on verra qu'il y a ce truc de traumatisme de guerre. Des fois, il est à la surface, des fois, il est plus estompé, mais mais il est toujours là.
1: C'est un fil rouge, vous pensez, des des séries israéliennes qu'on retrouve directement ou superficiellement Euh, en surface ou pas
0: Oui, 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 dans une certaine mesure, oui. Euh, Parce que, contrairement à les séries étrangères, ici, quand il y a une série, la première chose qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il a fait à l'armée D'où il vient et d'où il vient, ça veut dire quel est son service militaire, quelle est sa, sa carte d'identité militaire. Et ça revient dans toutes les séries, finalement. Même si on prend une série comme euh, In Treatment, en analyse. Euh, le, un des personnages principaux, là-bas, c'était le pilote qui avait bombardé Gaza. Mm-hmm. Et il a des problèmes avec son père, c'est vrai. Et son père est rescapé de, de l'Holocauste et tout ça. Mais à la base, il y a ce service militaire qui fait que les choses dont on n'a pas parlé remontent à la surface. Avant, on cachait, on on n'avouait pas euh, les grands drames, on n'avouait pas les les secrets de famille. Maintenant, tout est est ouvert et tout est est discutable. Et dans ce sens-là, je crois que les séries israéliennes réussissent à à, à mettre en scène justement tout ce drame des choses du du non-dit. Voilà, et c'est le drame du non-dit.
1: Peut-être par, par une société qui a vécu déjà euh, eff- effectivement ces drames que, que vit actuellement euh, de manière beaucoup plus impactante euh, ou prononcée euh, l'Europe, les états unis euh, une souffrance qui était déjà euh, peut-être décrite dans le cinéma aussi israélien, euh, de manière euh, plus assumée peut-être, non
0: Ah oui, tout à fait. Je veux mmh. dire, euh, quand on parle un film comme Vals avec Bachir, c'est ouais. le réalisateur qui a été scénariste dans In Treatment de de Ragai Levy mmh. en analyse, qui était un des scénaristes. Je veux dire, oui, c'est évident, ça revient toujours à la même question. Qu'est-ce qu'on a vécu et comment ça influence notre présent
1: j'ai pris la déclaration d'Alexandre Peil, qui n'est pas forcément connu, mais qui joue un rôle important en France dans la, dans, dans, justement sur la diffusion des séries. Il est le directeur adjoint de l'unité de fiction de Arte France et qui parle à propos de, de, des séries israéliennes, de la finesse d'écriture et du talent des Israéliens à traiter des sujets lourds sur la société ou les guerres comme un élément clé de réussite. Je pense
0: qu'il a tout à fait raison. Je ne sais pas pour la finesse... Euh, c'est possible, je ne sais pas, moi, moi c'est, c'est, c'est ma langue, c'est le milieu ouais. dans lequel je vis. Mais, mais oui, c'est vrai, il y a cette capacité de traiter des sujets extrêmement compliqués par une manière, par des intrigues qui reviennent toujours au personnel. Mmh. Et en ça, c'est fort, parce qu'on ne voit pas des champs de bataille. On voit, on voit des gens qui ont survécu les champs de bataille. Ils sont après le champ de bataille, mais, mais la guerre continue à les accompagner, même quand ils sont en Thaïlande.
1: Oui, c'est, c'est ça un peu d'ailleurs la, la, la difficulté et en même temps le point fort du cinéma israélien parce qu'on a, on a, on a pas les budgets pour créer des champs de bataille à l'américaine ou, euh, ou alors des scènes avec des effets spéciaux incroyables. Je, j'ai lu que le budget déjà élevé pour un épisode sur, sur une série, c'était 50 000 dollars, ce qui est très faible. Ouais. Euh, euh, voilà, alors que, alors, que, euh, et alors que le cinéma, enfin en tout cas les séries israéliennes, sont en train de monter considérablement. Donc en fait, on a remplacé les effets spéciaux et les manques de budget euh, par euh, par une profondeur sur les sur les personnages, c'est ça, et par oui, la, dans des les histoires. Dialogue,
0: oui, tout à fait. Et, et cette profondeur, à mon avis, euh, elle elle va, elle s'améliore. C'est comme c'est comme une pierre qu'on taille. Je veux dire, ça devient de plus en plus précis. Et c'est, c'est, c'est très impressionnant finalement euh, cette manière de, de tailler la douleur. La douleur, je veux dire, ça pas en faire des martyrs, mais, mais oui, les Israéliens souffrent, euh, sans l'avouer, mais ils souffrent parce qu'à la base, il y, y a une grande douleur, une, mmh, une un plaid, problème. Hein, mmh. et, et dans toutes les séries, maintenant, il y a une nouvelle série qui a commencé, je ne sais pas si vous en êtes au courant, qui s'appelle « Le jour où la terre a tremblé ». C'est une série qui, est, qui a commencé il y a, il y a deux semaines, je crois, ou trois semaines, oui. en, Israël, en Israël, et c'est fait par Omri Givon, qui a fait aussi pour elle des héros vols. Mmh. Et, et c'est aussi une série qui, qui euh, touche d'un côté, un hein, côté comme ça mystérieux, et d'un autre côté, il y a quelque chose de profondément israélien. Et israélien, c'est, c'est des gens qui sont, euh, comment dirais qui sont un peu durs, euh, qui ne sont euh, pas sentimentales. Mais à la base, ils sont tellement blessés qu'ils sont forcés à devenir sentimentales. Mmh. Ils sont forcés de se retourner, se retourner vers leurs sentiments. Rick, par exemple, je pense à une série, of Fire*, Tim Rotashan. Ah, c'est une série absolument fantastique. Elle a été achetée d'ailleurs aux états unis Mais c'est une série qui se passe dans le Golan, où il y a un jour un kibbout disparaît tout entier. Tous les membres du kibbout disparaissent. Ouais. Et à première vue, c'est une question tellement israélienne. Où est-ce qu'il y a des kibbutz où les gens peuvent disparaître tous, tous d'un seul coup Et au fur et à mesure, on gratte les couches de de cet endroit, dans le Golan, justement, et on découvre un passé qui, a, qui, qui est rattaché à la guerre de Kippour, qui est rattaché au traumatisme des gens qui ont vécu cette guerre. Et je ne vous raconte pas tout, c'est une série non. absolument fantastique, extraordinaire, où le paysage, c'est aussi un truc très fort, c'est le paysage qui a un rôle très important. Ouais. Et pour ça, Israël, c'est vraiment, c'est un, c'est un grand studio, quoi, un chinechita, parce qu'on peut passe du nord au sud... Avec des paysages fantastiques et tellement différents l'un de l'autre.
1: Les séries, c'est une façon, les séries israéliennes, c'est une façon pour les Israéliens peut-être de, euh, d'exorciser les, les, les mots et les problématiques de ce pays qui, qui parfois sont un peu compliqués, à, sont un peu compliqués justement à exorciser.
0: Oui, un peu compliqué, ça peut dire Oui, ouais, ils sont ouais, compliqués. Voilà, ouais. c'est un euphémisme. <rire> <un rire> <rire> ils un sont échec. carrément compliqués. Ouais. C'est, non, c'est vrai, il, il, faut, il faut en parler, et je crois que pendant très longtemps, on sait que dans l'histoire d'Israël, pendant très longtemps, c'était tabou. Mmh. On n'avait pas le droit, parce que ça aurait voulu dire critiquer le pays, et on ne critique pas le pays. Alors que maintenant, aujourd'hui, les gens se rendent compte que parler des, des mots de ce pays, ça ne veut pas dire critiquer le pays, le pays est né avec euh, les douleurs, avec le, le prix, les, la vie des gens, ça a coûté énormément. Alors les mots, ça fait partie de tout ça. Les séries télévisées parlent d'une certaine ambiance, euh, d'une certaine atmosphère dans, lesquelles, dans laquelle les Israéliens évoluent. Et cette atmosphère est, est profondément blessée, quoi. Ouais. Et on ne peut pas parler d'Israël sans parler de cette blessure, je veux dire. Il y a beaucoup de gens, quand je parle du cinéma israélien ou de la télévision israélienne, il y a beaucoup de gens qui me reprochent justement de parler de la blessure. Mais quand on a, quand on a vécu en Israël, on a vécu forcément une, deux, trois, quatre, cinq guerres, au moins.
1: Ouais.
0: Alors on est blessé. Il... Et même si on n'a pas participé activement à la guerre... Et je crois que tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, les gens qui sont nés dans la guerre, portent une certaine, une certaine blessure. Et aussi, la, la télé euh, parle de ça d'une manière euh, beaucoup plus subtile. Je veux dire, il ne faut pas parler de « voilà, il y a eu un grand traumatisme ». Je veux dire, ce n'est pas évident de parler, comme on dit, parler du mal d'Israël. C'est pas parler du mal d'Israël, c'est parler de la réalité d'Israël. Et de dire que cette réalité est dure et difficile à avaler. Et quand les Israéliens euh, regardent la télé, par exemple, dans pri- « Prisonneurs of War »,« Prisonniers de guerre mm-hmm. », euh, c'était une série qui a commencé quand Gilad Chalit était prisonnier. Et tout le monde a dit qu'elle manque de tact. On ne pourrait pas faire une série pareille, mm-hmm. dans une situation pareille. Je veux dire, c'est le présent et se mettant, on met ça en scène. Et c'est pas un manque de tact. C'est quelque chose qui nous préoccupe. Je veux dire, même quand Gilad Chalit... Le, prisonnier, le plus fameux prisonnier d'Israël n'était pas euh, prisonnier euh, il y avait toujours cette, cette idée que quelqu'un va à la guerre demain il peut tomber prisonnier après demain il peut, il peut être blessé il peut ne pas rentrer chez lui et c'est une angoisse qui, qui accompagne les Israéliens dans leur, dans leur quotidien et dans ce sens là ils sont très différents des français par exemple mais ils sont un peu moins différents des états unis par exemple les américains ils, ils connaissent cette angoisse oui bien sûr alors c'est pour ça que les séries israéliennes marchent beaucoup mieux ouais. aux états unis qu'en France.
1: Euh, Yael, vous qui êtes professeur et donc il y avait des étudiants, qui boivent vos paroles, euh, est-ce que vous conseillerez à des gens passionnés par le cinéma, la réalisation, la mise en scène, de, de, d'aller, dans, de se diriger dans ce secteur Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène durable
0: euh, Écoutez, je ne suis pas prophète, mais à mon avis, oui. Parce que d'abord, la télé et le cinéma... Et il faut mentionner quelque chose que je n'ai pas dit, que la plupart des réalisateurs de télévision sont des gens qui sont passés par le département de cinéma de télévision. Mmh. Donc, c'est des gens qui ont étudié le cinéma. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'essorts dans ce domaine-là. Il y a énormément de demandes. On crée beaucoup, on crée beaucoup de films et beaucoup de séries. Et on est très préoccupé par comment traduire la réalité et de la communiquer à, à, aux, aux Israéliens et au peuple du monde.
1: Avant de conclure cette interview, euh, on se parle aussi parce que vous avez une actualité qui est en rapport justement avec le thème de cette, de cette interview.
0: Vous parlez de la série de conférences
1: Oui, tout à fait, je parle de la série oui. de conférences.
0: <rire> Alors, euh, les amis français de l'université de Tel Aviv et organise un cycle de conférences ont déjà commencé la semaine dernière un cycle de conférences euh, autour du cinéma et de cinéma et de la télé israélienne euh, la première euh, euh, la première conférence a eu lieu la semaine dernière c'était sur le documentaire israélien qui est en soi une merveille il faut en parler euh, la semaine prochaine il y aura deux deux conférences, lundi et jeudi. Lundi, c'est sur la télé israélienne et jeudi, c'est sur le film de fiction israélien.
1: Et ben voilà, c'est, c'est noté. Et, donc, et ça L'Aviv. se passe à l'Université de Tel Aviv. Euh, ce que je propose, Yael, on en discutera, mais ce que je propose, c'est que pour toutes les personnes qui... Euh, je souhaite à beaucoup de personnes de pouvoir se déplacer, mais toutes les personnes qui ne pourront pas se déplacer, qu'on on reparle de ces sujets dans des prochaines interviews.
0: Avec plaisir.
1: Voilà. Eh bien, Yael, on se quitte sur ces mots et on se retrouve bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée.
0: Merci beaucoup Au à vous. vous aussi. Au revoir. Au revoir.